0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, La Actualidad Informativa.
1: Se suman nuevos cargos contra el expresidente Donald Trump, la cuarta acusación en menos de un año, esta vez por intento de fraude electoral en Georgia. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, destacó el repunte de la economía estadounidense y la creación de millones de empleos. Y un nuevo crimen político en Ecuador ha acabado con la vida de Pedro Briones, el dirigente de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Hoy es martes 15 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cholquis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Un gran jurado en Georgia señaló a un total de 19 imputados, entre ellos el expresidente Donald Trump, por intento de fraude electoral en el estado de Georgia en las elecciones presidenciales del 2020, informa Judith Martín Rodríguez desde la Voz de América.
3: Specifically, the indictment
2: brings felony charges against
3: Donald John Trump
4: el exmandatario Donald Trump enfrenta otro proceso judicial, el cuarto, en los últimos cuatro meses, en el que también están acusadas otras 18 personas por un total de 41 cargos en relación a los supuestos intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 en el estado sureño de Georgia. Según apuntan los expertos en Derecho, este parece ser el caso más detallado y Donald Trump se enfrentaría a las acusaciones más duras hasta el momento. Los 13 cargos revelados contra el candidato republicano incluyen extorsión, violación de su juramento de cargo, conspiración para cometer falsificación y presentar documentos falsos y otros delitos. Entre los acusados se incluye algunos de los principales colaboradores del expresidente como el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, y el exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. Todos ellos tienen 10 días, hasta el 25 de agosto, para entregarse voluntariamente, a pesar de que las órdenes de de arresto para los acusados han sido emitidas por el gran jurado. Según señala el pliego de la imputación, los acusados se negaron a aceptar la derrota de Donald Trump y a sabiendas y voluntariamente se sumaron a una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones en favor de Trump. En tanto, el expresidente Donald Trump se ha hecho eco de estas acusaciones y a través de su red social Truth Social ha asegurado que la caza de brujas continúa. Así ha catalogado a los procesos judiciales que tienen su contra. Además, no ha dudado en cargar contra la fiscal responsable del caso, Fanny Willis, a la que ha acusado de estar fuera de control y de ser muy corrupta. Y asegura que lo señalan ahora porque quieren interrumpir su campaña política. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Somos la voz de América desde Washington, D.C. En otra información, los abogados de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, redoblan sus esfuerzos a fin de mantener vigente un acuerdo con el Departamento de Justicia que le ahorraría al abogado de 53 años el enjuiciamiento por un delito grave de armas. Sin embargo, el juez que lleva el caso ha acusado preocupaciones sobre una cláusula incluida en el documento que le daría al acusado, inmunidad contra procesamientos federales o algunos otros delitos potenciales. La otra parte del acuerdo que contemplaba culpabilidad por delitos fiscales menores se desmoronó en gran medida durante una comparecencia ante el tribunal el mes pasado. De esta forma, la defensa considera que el Departamento de Justicia decidió renegar de su parte del trato que incluía declararse culpable de no pagar impuestos por más de un millón y medio de dólares en ingresos durante los años 2017 y 2018 a cambio de otorgarle al acusado libertad condicional en lugar de ir a la cárcel. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que mantendrá al margen los procesos legales contra su hijo. Sin embargo, la vocera Karim jean en la conferencia diaria de prensa, habló del gran afecto y admiración que el mandatario tiene por su hijo. Por su parte, los republicanos de la Cámara de Representantes criticaron el acuerdo entre el Departamento de Justicia y Hunter Biden y lo catalogaron como un acuerdo dulce, siguiendo muy de cerca cada acontecimiento en la diligencia a fin de conectar los hechos con el presidente Biden. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido presentar pruebas que demuestren irregularidades.
2: Por otra parte, en la semana del primer aniversario de la Ley de Reducción de la Inflación, la secretaria del Tesoro Janet Yellen se refirió al repunte de la economía de Estados Unidos y la creación de millones de puestos de trabajo. Yoconda Tapia tiene este reporte.
5: La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que las políticas económicas de la administración del presidente Joe Biden están en el camino correcto, han tenido éxito e impulsan un auge en la inversión del sector privado a un crecimiento histórico del empleo. En una instalación sindical en Las Vegas, después de recorrer un centro de capacitación donde los trabajadores están aprendiendo habilidades para trabajar en proyectos de energía limpia, Yellen subrayó la importancia de de la ley de reducción de la inflación centrada en el clima que celebra su aniversario el miércoles, especialmente en un verano que ha sido noticia con un calor récord y desastres relacionados con el cambio climático. Estamos siendo testigos de la recuperación económica luego de lo más hondo que fue la pandemia. En poco tiempo se recuperaron miles de puestos de trabajo en tiempo récord. Es solo el comienzo de la agenda económica a largo plazo del presidente Biden, dijo. La visita de Yellen a Nevada en la semana que se cumple este primer aniversario es parte de un bombardeo del presidente Joe Biden y su gabinete para vender los éxitos del AIRA, cuentas individuales de jubilación, una ley de infraestructura bipartidista y la ley de ciencias conocida como CHIPS. La economía de Nevada, fuertemente impulsada por los servicios, se ha recuperado de la pandemia, pero su tasa de desempleo del 5,4% es la más alta de los 50 estados de Estados Unidos según datos de junio de la Asociación Nacional de Legisladores Estatales Yoconda Tapia, Voz de América Washington
1: Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos Las noticias siguen en Buenos Días, América. Ecuador vive una violencia sin sentido y los atentados mortales contra dirigentes políticos continúan en medio de persistentes amenazas. Giselle
7: Jacome tiene el informe. Los asesinatos en Ecuador no cesan. Esta vez la víctima ha sido Pedro Briones, líder político de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, en la ciudad de San Mateo, provincia de Esmeraldas, una de las más violentas del país. Los sicarios dieron muerte a abriones y la policía inició la investigación. La primera en reaccionar fue Luisa González, candidata por el Partido Revolución Ciudadana, que a través de su cuenta en la red ex Antiguo Twitter, criticó la falta de acción del gobierno para frenar la ola de violencia. Los ciudadanos están consternados por las muertes que afectan todos los días al país. Renato, nombre protegido, habitante de la zona, señala.
1: Bastante preocupante ya que uno no puede estar tranquilo, no puede salir con la familia a comer algo, a pasear, uno no sabe en qué momento puede suceder algo
7: A pocos días de las elecciones el crimen organizado ha reforzado sus ataques en zonas de la costa ecuatoriana En tanto, el ministro de gobierno Henry Cucalón menciona que el crimen organizado con estos asesinatos quiere enviar mensajes para atemorizar
6: eh, lo hacen antes de las elecciones, justamente para tratar de indicar por parte del crimen organizado por la delincuencia, que es el verdadero enemigo, eh, tratar de dar un mensaje de que ellos son los que imponen sus normas y eso está mal.
7: El gobierno ha desplegado la fuerza militar en todo el país y la policía está investigando las muertes violentas ocurridas en las últimas horas. Existe alerta máxima en las fuerzas del orden con operativos en carreteras para evitar ataques por parte de las bandas narcodelictivas el Jacome, Voz de América, Quito.
2: Y en otra noticia, con una fuerte estrategia para sustituir las economías ilícitas y mayor presencia de la fuerza pública, el presidente Gustavo Petro busca detener la ola de violencia en el occidente de Colombia. Informa Manuel Arias.
8: Luego de la escalada violenta que dejó cuatro policías muertos, dos heridos y cuantiosos daños materiales por varios hechos terroristas en el departamento del Cauca, en el occidente colombiano, el presidente Gustavo Petro ordenó al ejército y la policía redoblar su presencia en la zona, no solo para hacer frente a las disidencias de las FARC, sino para apoyar a la población en la sustitución de las economías ilegales, caldo de cultivo de la violencia en la zona. En una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El ejército va a ser el eje central de esa sustitución para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia. Al referirse al proceso de paz con las denominadas disidencias de la FARC, el presidente Petro fue enfático en que es vital desescalar el conflicto contra la población civil. Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías
1: lícitas.
8: El presidente Petro señaló que el plan en el departamento del Cauca tendrá un fuerte componente militar para alcanzar un objetivo político, la paz en la región. Por su parte, Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno para los diálogos con las disidencias, pidió a esa guerrilla cesar sus acciones violentas, las cuales, lejos de darles ventajas políticas, generan más rechazo de la población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. En otra noticia, defensores de derechos humanos
1: advierten que las recientes acciones registradas contra la sociedad civil en Venezuela son tomadas en cuenta por la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde tiene los detalles.
3: El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó el lunes que presentó ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que a finales de junio autorizó reanudar la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Sin embargo, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, explica que la apelación no implica la suspensión de la investigación y precisa que los distintos casos que se están registrando en el país serán objeto de consideraciones y análisis por parte de la Corte
8: Penal Internacional. Todo lo que vaya pasando en el país está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional. Todo lo que está ocurriendo, las inhabilitaciones, las persecuciones, las amenazas, incluso de agresiones físicas, los atentados contra la integridad física de personas que se están postulando para optar en representación de un grupo político a una eventual elección presidencial.
3: En tanto, Alfredo. Romero, director presidente del Foro Penal, destacó la gravedad de que unas 9.000 personas que han sido detenidas con motivos políticos se encuentren bajo libertad condicional, sin libertad plena, y recordó que existen casos de personas detenidas sin juicio ni condena.
11: Mantener una persona privada
8: de libertad arbitrariamente por más de tres años sin juicio y con motivación política
11: no es una simple violación a los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad porque es sistemático.
3: Según el Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 288 presos políticos, de los cuales 168. 55 son militares. Además, recuerda que 11 personas detenidas con motivos políticos han muerto bajo custodia del Estado en años recientes. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
2: Mientras tanto, en Honduras, el Banco Central inició una serie de consultas para determinar si es necesario que en el país se aplique una moneda digital que facilite las transacciones bancarias. Oscar Ortiz tiene los detalles.
11: Con el propósito de conocer la factibilidad para la emisión de una moneda o cartera digital, el Banco Central de Honduras inició la encuesta denominada El futuro del dinero y los pagos en Honduras. ¿Qué ruta seguir? Un sondeo que se inició el 4 de agosto y se extenderá hasta el 4 de octubre y preguntar la opinión de la población y los grupos económicos. Horacio Lainez, subgerente de operaciones del organismo financiero, explicó la necesidad de modernizar su sistema de pago y ofrecer soluciones más innovadoras que impulsen el desarrollo integral social y económico.
10: Sabemos de que en el mundo... Más de 130 países están incursionando sobre este tema, unos en temas de consultas, otros están ya en temas de conceptos, en pruebas piloto. ¿Cómo nosotros podemos incursionar en este tema digital en favor de la población?
11: Desde el sector empresarial, Martín Castro asegura que la aplicación de este sistema en el país está en debate. grado de pobreza, pues los problemas de desempleo subempleo y de falta de acceso a una conexión, no hace uso pues, de, de, lo, de las transferencias digitales sencillamente por su condición de, de atraso. El economista y experto en sistemas de pago digital Luis Guifarro explicó que en Honduras primero debe fortalecerse el acceso a la tecnología y generar una transformación social digital frente al lento desarrollo económico en los últimos años. Eh, si se migra a un sistema
2: digitalizado, Tendrá también que circular eh, la moneda física, porque hay personas que no están incorporadas a lo que se llama la bancarización.
11: Según el Banco Central, la aplicación de una moneda digital no implica que el Empira, moneda de curso legal en Honduras, desaparezca, sino que se utilizaría como una alternativa de pago. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días, América...
1: Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Autoridades uruguayas dudan de que el narcotraficante Sebastián Marcet haya escapado de Bolivia y enfatizan que continuarán fortaleciendo la cooperación internacional para capturarlo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: Luego de que en varios medios de comunicación se difundieron videos donde el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet arremetió contra las autoridades de Bolivia y aseguró que abandonó ese país, el viceministro del Interior de Uruguay, Guillermo Maciel, desestimó esas declaraciones y aseguró que su gobierno continúa sumando esfuerzos para capturarlo y presentarlo ante la Fiscalía de Paraguay, país que notificó la alerta roja para la búsqueda del delincuente. Bueno, son las versiones
10: de un delincuente. Eh, no somos afines a creerle lo que dice un delincuente. Nosotros trabajamos en base a eh, la inteligencia, a la Dirección Nacional de Drogas, a la cooperación y colaboración internacional.
9: En varios cortos difundidos por el propio Marcet, no solo asegura que ya no se encuentra en Bolivia, sino que además se atrevió a insultar al ministro de gobierno de este país, Eduardo del Castillo.
8: Les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como
0: lo hace. Eh... ¿Por qué no se le ocurre, previo a su conferencia de prensa, corroborar las informaciones y no quedar tanto como burro frente a su país?
9: Marcet también aprovechó para negar las amenazas contra medios de comunicación y periodistas. El caso ha cobrado relevancia en América Latina, ya que las autoridades de varios países de la región coinciden en que Marcet es el narcotraficante uruguayo de mayor poder, sobre quien recaen varios frentes de investigación. Se considera que es responsable de grandes cargamentos de droga incautados y es investigado por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Marcelo Pesci, un fiscal antidrogas paraguayo que murió en Colombia, sala de redacción, Voz de América.
1: Somos la Voz de América
2: desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días América. Las chicas de España siguen haciendo historia en la Copa del Mundo. Le ganaron esta madrugada a la difícil y hasta hoy gran candidata a Suecia por 2 a 1 en un partido que empezó cuesta arriba para la Roja y que debió remontar en el resultado. Gracias a la experiencia de Irene Paredes, Jenny Hermoso o Alexia Putelias y a la sangre nueva de Catacol y Salma Parayuelo, una jugadora que un año atrás decidió dejar el atletismo por el fútbol y hoy a sus 19 años marcó el gol más importante de su carrera, España se mete en la primera gran final de la Copa del Mundo de su historia. Escuchamos a Salma Parayuelo, una de las heroínas en la noche del Eden Park en Nueva Zelanda.
9: Ha sido un partido muy duro, nos han metido ese gol, que la verdad pues ha sido un palo, pero hemos sabido remontar como siempre porque este equipo puede con todo. Hemos dado este pasito y nos queda un último empujón.
2: Por su parte, Jorge Bilda, el técnico de La Roja aún con la adrenalina y la emoción en el campo de juego de haber llevado a su equipo a la gran final, decía.
11: Hemos pegado un pelotazo, estamos en la final, era lo que buscábamos. Felicidad, alegría, nos espera primero tener rival, vamos a ver quién gana Australia o Inglaterra, eh, estar bien pendientes, conocemos bien a los dos equipos, estar en Sydney y en una final del Mundial, pues bueno, pues imagínate, yo todavía tengo los pelos de punta.
2: Enorme España que va por la gloria el próximo domingo y que espera por la otra finalista, ¿por qué? Porque mañana será el turno de la otra semifinal que tiene una invitada impensada e inimaginada en esta Copa del Mundo, Australia, que rompió... Todos los pronósticos tras mandar a casa a Francia, otra de las candidatas que ya hicieron las valijas, y que jugará su chance ante la campeona de Europa, Inglaterra. Más allá de cualquier resultado, el entrenador sueco que dirige a las Matildas, Tony Gustafsson, se mostró conforme con lo hecho hasta aquí por su equipo.
1: Estoy muy orgulloso de este equipo, pase lo que pase, de aquí en más. Como ellas, yo también quiero medallas, pero lo importante no son solo las medallas que se cuelgan en el cuello, sino en el corazón que late detrás de ella y el corazón que han demostrado tener es increíble.
2: España, entonces, espera a su rival para dar un pasito más hacia la gloria eterna y entrar definitivamente en la historia grande del fútbol femenino mundial. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa...
10: Por primera vez en cuatro años, la tenista estadounidense Venus Williams venció a una jugadora que se encuentra entre las 20 mejores del mundo, recuperándose de un déficit en ambos sets para eliminar el lunes a Verónica Kudermetova por 6-4-7-5 en la primera ronda del Abierto de Cincinnati. La tenista de 43 años y campeona de siete torneos de Grand Slam mejoró un récord de 3-5. Eh, ...logrado este año y llegó como la número 533 del mundo... ...Williams llegó a estar abajo 4-1 en ambos sets... ...pero se recuperó convirtiendo 6 de 9 puntos de quiebre... ...además se sobrepuso a dos pausas por lluvia... ...ella se seguía diciendo que quería ganar un punto... ...no el encuentro, solo un punto, indicó Williams... ...cuando separas así las cosas, las grandes eh, cosas y problemas... ...se convierten en pequeños problemas... ...y así lo hice, decía Williams... El running back Ezequiel Elliott del fútbol americano de la NFL, tres veces elegido al Pro Bowl, firmó un acuerdo por un año y cuatro millones de dólares con los Patriots de Nueva Inglaterra. Según han informado a la prensa, el de 28 años, corrió para 68 touchdowns y más de mil yardas en 7 temporadas con los Cowboys de Dallas. Tras ser la cuarta selección general del draft, proveniente de Ohio State, en 2016, lideró el fútbol americano de la NFL en yardas por tierra ese año cuando fue finalista al Novato del Año. Volvió a terminar primero en Yardas por Tierra en 2018. Además, suma 2.300 yardas por aire y 12 pases para Touchdown Atrapados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Esta semana de mediados de agosto, Barbie sigue siendo la película más vista en América del Norte. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig se mantiene como el número uno de la taquilla tras un mes de su estreno. Desde hace una semana, la película de Warner Brothers cruzó la marca de mil millones de dólares a escala mundial. Es la segunda película más taquillera en la historia de Warner Brothers, detrás de Harry Potter and the Deadly Hallows, parte 2 de 2011. La segunda mitad del dúo Barbenheimer-Oppenheimer de Christopher Nolan regresa al puesto número 2 luego de una semana en el número 3. Opi fue estrenada a la par de Barbie. Clarence Avant, el gerente, empresario, facilitador y asesor que ayudó a lanzar las carreras de Quincy Jones, Bill Withers y muchos otros, falleció en Los Ángeles a los 92 años. Avant orientó las carreras de Sarah Vaughn, Lalo Schifrin, quien escribió el tema de Misión Imposible y dirigió Motown después de que su fundador, Barry Gordy Jr., vendiera la empresa. También recaudó fondos para Bill Clinton y Barack Obama, ayudó a Michael Jackson a organizar su primera gira en solitario y asesoró a Narada, Michael Walden y Babyface. Clarence Avant pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. La organización Miss Universo cortó lazos con su franquicia de Indonesia y canceló un concurso en Malasia debido a acusaciones de acoso sexual. La organización con sede en Nueva York dijo en un comunicado que decidió romper relaciones con Piti Capella Swastika Carie y su directora nacional Poppy Capella. Seis concursantes de un certamen de Miss Universo Indonesia presentaron recientemente denuncias ante la policía. Tom Jones, letrista, director y guionista de The Fantastics, el musical de mayor duración en la historia, falleció a los 95 años en su residencia de Connecticut. Jones fue incluido en el Salón de la Fama del Teatro Estadounidense en 1998. Mañana miércoles 16 de agosto, Madonna está de cumpleaños 65, cumple la madre de Lourdes, Rocco, David Banda y Mercy James. Lady Madonna Verónica Chicone nació en 1958 Este segmento llega a ustedes Por Vozdeamerica.com Radio Entretenimiento Les habló Alejandro Escalona Será hasta mañana
7: Desde
5: la isla de Malta
2: Ser el protagonista De todo el Barcelona Una historia Con respecto tema Del social la
1: y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía
2: soy Gustavo Cherquis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima edición.